Benvenuti alla prima puntata di Pixel Club. Iniziamo subito con le presentazioni. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e a seguirmi in questo viaggio eh, ci sarà la voce di Mathieu Gasquet eh, di eh, Mirror Lesson. Ciao. Ciao. Ciao Maurizio, ciao a tutti. Il sito probabilmente lo conoscete già, è molto noto, è scritto in lingua inglese, ottima idea comunque perché ovviamente ti dà la possibilità di avere una platea molto più ampia e, e poi tu Matt mi sa che eh, non vivi in Italia, giusto? No, io mi sono trasferito in Galles nel Regno Unito all'inizio di quest'anno, quindi eh, ormai siamo anche in terra inglese oltre che a scrivere in inglese però io in realtà sono nato a Torino sono per metà italiano metà francese quindi c'è un bel, un bel mix minestrone di, ling- di lingue e di paesi <ride> allora Pixel Club um, è un podcast che fa parte sempre del network Easy Podcast e che nasce un po' come spin off se vogliamo dire di, del saggio podcast nel senso che eh, abbiamo visto che trattando eh, insieme argomenti di fotografia e più di tecnologia in generale con un occhio ad Apple così come facevamo nelle prime puntate del saggio podcast si creava appunto un po' un minestrone perché c'era chi eh, magari era interessato ad un argomento e non all'altro e quindi diventava un po' difficoltoso eh, seguire l'andamento delle varie puntate quindi abbiamo deciso di dividere il tutto eh, e con l'arrivo anche di eh, Mattia riusciremo sicuramente ad affrontare il mondo della fotografia in modo molto più completo Comunque è nostra intenzione eh, andare, almeno nelle prime puntate di questo podcast, a seguire una serie, o meglio un un percorso di approfondimento di quello che è il mondo delle mirrorless. Eh, Un mondo, eh, Matt, che è sempre davvero molto più interessante giorno per giorno. Ma sì, è un mondo che è cresciuto molto negli ultimi, direi, negli ultimi tre anni e con brand sempre più disposti a investire in questo segmento. È interessante perché adesso diciamo che forse il primo sistema, la prima serie di sistemi seri veramente alterne- è come alternativa alle reflex e quindi insomma anche alcuni fotografi professionisti hanno cominciato a interessarsi a questi sistemi e quindi insomma diciamo che sta prendendo molto piede sia come popolarità sia anche poi perché propone magari funzionalità interessanti e avanzate che non sempre trovi nei, nei sistemi reflex e quindi... Sta, sta crescendo molto e vediamo anche un po' dove, dove, dove ci porterà nei prossimi anni però insomma sembra al momento molto positivo da questo punto di vista la nostra idea è quella di affrontare un sistema mirrorless o magari un paio quando sono attinenti eh, in ogni puntata in questo primo corso del podcast poi ovviamente eh, troveremo insomma una strada anche insieme volendo con eh, i vostri feedback che eh, potranno raggiungerci eh, sia tramite l'indirizzo email pixelclub.easypodcast.it oppure su twitter con l'account underscore pixelclub non c'era purtroppo senza underscore e quindi abbiamo dovuto optare per questa soluzione ma va bene anche l'underscore ma sì, è più, non so, fa più 2.0 è più figo esatto allora prima di addentrarci nell'argomento principale di oggi passiamo in rassegna un po' alcune flash news diciamo così di questo ultimo periodo Matt, mi pare che Olympus abbia dei nuovi firmware molto interessanti in arrivo Olympus ha, sì, ha annunciato un, qualche settimana fa dei, una serie di nuovi firmware che sono un po' diciamo, l'aggiornamento go, importante annuale che, hanno fatto, che avevano già fatto l'anno scorso e l'avevano annunciato al Fotokina 
eh, avevano annunciato una, diciamo, un aggiornamento abbastanza ricco per la M1 quest'anno hanno fatto la stessa cosa e c'è anche un aggiornamento per la M5 Mark II eh, e quindi insomma ci sono un po' di novità interessanti per esempio per l'M1 eh, direi finalmente si potrà registrare a 24, 25, 30 fotogrammi al secondo per le riprese video che sembra oramai una cosa assolutamente banale ma che la M1 ancora non, non, non permetteva di fare eh, permetteva se non sbaglio se non ricordo male proprio solo i 30 fotogrammi al secondo ma non i 24, 25 ehm hanno anche eh, aggiornato una cosa sull'M1 che in realtà è stato un, anche un, ha suscitato parecchie, parecchie confusioni negli anni passati, ovvero fino adesso l'M1 usava solo tre assi per la registrazione video e non cinque, ma molte volte, e anch'io alle, la prima volta ci sono cascato, tutti pensavano che erano cinque assi anche per la ripresa video, invece i cinque assi per la ripresa, ripresa video e per la stabilizzazione è stato introdotto con l'M5 Mark II solo quest'anno. Questo aggiornamento permetterà anche all'M1 di registrare quindi video con la stabilizzazione a 5 assi che io ho potuto provare sull'M5 Mark II ed è veramente ottima, sembra in alcuni casi di, quasi di, di fare una ripresa con la Steadicam, ci sono un po' di limiti ovviamente però è, è molto interessante. Uh, avrà l'otturatore elettronico quindi anche l'opzione di, di scattare in maniera totalmente silenziosa. Eh, e una cosa molto interessante che è già presente sulle M10 Mark II avrà la possibilità di focus bracketing e focus stacking e questa è una cosa che dovrebbe interessare molto i fotografi eh, che prediligono la ripresa macro eh, praticamente il focus bracketing è interessante perché eh, allora, i fotografi macro probabilmente sanno che c'è una tecnica per diciamo aumentare la profondità di campo quando si, si fanno riprese con soggetti ravvicinati spesso quando diciamo, si, si parla di fotografia e di ottiche uno cerca sempre di avere meno prof, profondità di campo possibile con la ripresa macro in realtà la più profondità di campo hai più riesci ad avere per esempio un insetto o una farfalla completamente a fuoco da, diciamo, dagli occhi, le antenne a, fino al, alle ali eh, e il focus stacking praticamente eh, unisce, unisci poi con Photoshop o un programma simile eh, diversi scatti dove cambi leggermente il punto di messa a fuoco sul, sull'oggetto, sul soggetto ripreso e poi unendo gli scatti tutti assieme hai il soggetto interamente a fuoco con appunto una profondità di campo in questo caso più, più ampia eh, questo lo fa automaticamente la fotocamera? Allo- allora la, la, la M1 avrà la possibilità di fare questo direttamente in camera cioè di unire credo il massimo di 8 scatti assieme le altre MD quindi la M5 Mark II e la M10 Mark II invece hanno la, fanno solo il focus bracketing quindi pa- fanno la serie di scatti eh, variando leggermente il, la distanza di messa a fuoco però poi do- bisognerà unirli con un software poi in post produzione l'M1 invece lo potrà fare anche direttamente in camera non so come mai abbiano voluto diversificare questa cosa fra l'M1 e le altre fotocamere però è effettivamente un'opzione molto interessante io ho potuto provare appunto il focus bracketing sull'M10 Mark II e in eh, neanche in pochi secondi ti può catturare anche 20-30 frame al secondo variando proprio di poco questa questa distanza di messa a fuoco è è molto utile per chi fa macro perché di solito lo devi fare manualmente quindi fare uno scatto alla volta cambiare leggermente la messa a fuoco con la ghiera sulla lente quindi ovviamente ci ci puoi mettere più tempo e insomma se non è un soggetto perfettamente statico e fermo magari non sempre riesci a 
a fare tutti gli scatti che vuoi invece con questa modalità la fotocamera in un attimo insomma fa tutti registra tutti gli scatti quindi insomma è un, è un esempio come anche il live composite o altre opzioni che le media hanno insomma di, di funzioni effettivamente utili e secondo me anche intelligenti sì io una cosa che noto in generale è che uh, nelle mirrorless uh, c'è una maggiore tendenza alla, alla novità ma non la novità magari intesa come sterile come quella aggiunta che in realtà poi magari non serve a nulla eh, ma um, diciamo più una correlazione con quello che è eh, l'ultima tecnologia che di solito a, adesso per assurdo eh, vediamo spesso prima nelle fotocamere degli smartphone no? che eh, hanno quelle funzionalità tipo il punta e scatta per mettere a fuoco tutte cose che diciamo sono nate lì se vogliamo però eh, le mirrorless sono state le prime a, a raccogliere queste, eh, questi input diciamo di maggiore semplicità di configurazione e di scatto e a portarle sul grande pubblico mentre le reflex da questo punto di vista ancora latitano eh. sì 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 beh eh, mettere a fuoco scattare addirittura toccando lo schermo in certi casi è una funzione che a me è stata veramente veramente utile conosco alcuni utenti fotografi che non ne possono neanche più fare a meno quindi effettivamente sì c'è, ci sono molte funzioni di questo genere che sono, che sono interessanti e poi appunto a me piacciono queste funzioni che di fatto facilitano o danno anche più possibilità proprio a fase di scatto al fotografo insomma quindi non... E in questo caso devo dire che Olympus sta facendo un lavoro molto interessante. Sì, è interessante anche il discorso proprio di, eh, degli aggiornamenti del, del firmware che ti consentono di eh, diciamo allungare la vita anche di un modello un po' datato eh, e di mantenerlo sempre al centro dell'attenzione per la, per la casa produttrice cosa che fa anche Fujifilm di cui poi parleremo sì. eh, in un segmento dedicato eh, più avanti tornando alle flash news volevo segnalare anche se in questo caso si parla di reflex eh, alcune novità riguardo agli obiettivi in particolare è interessante secondo me il caso di Pentax che sono ormai anni che si vocifera eh, debba tornare nel mondo delle reflex full frame con il digitale perché finora in questo, um, in questo mondo ha realizzato solo dei modelli con sensori APS-C e prima ancora di aver lanciato il corpo che è atteso ormai per la primavera del 2016 eh, hanno già annunciato l'anno scorso alcuni obiettivi in particolare un 7200 f2.8 e un 150-400 con apertura f4.5-5.6 f e da pochi giorni hanno anche annunciato quello che è forse l'obiettivo re diciamo così nel campo del full frame ovvero il 2470 f2.8 eh, obiettivo che, eh, diciamo, di cui si sa poco allo stato attuale anche perché non c'è il corpo su cui provarlo eh, però è interessante notare il fatto che eh, gira diciamo, la voce ancora non confermata io ho chiesto anche in FOA ma non mi hanno dato indicazioni in quanto non sono neanche loro informati su questo che mh, questo 2470 f2.8 potrebbe in realtà essere eh, non in realtà una produzione di Pentax ma il Tamron 2470 2.8 tra peraltro abbastanza noto eh, senza la stabilizzazione perché su Pentax c'è l'SR sul sensore e, e quindi eh, in realtà essere solo un rebrand, un rebranding insomma di un modello eh, già esistente che è una cosa abbastanza curiosa no Matt? Beh sì abbastanza in effetti 
insomma è, diciamo che forse è uno di quei rumors che nessuno mai confermerà anche perché di solito è difficile per un brand che confermi che insomma un, un obiettivo magari non in realtà non è stato fatto da loro ma è stato un rebrand qualcuno che lo smonta ci sarà però wow, qualcuno, ah sì no, vabbè, sicuramente <ride> però in effetti è perché tà, magari per, per loro può essere effettivamente una soluzione per presentare una serie di obiettivi più che validi al pronti per il lancio della fotocamera anzi è anche curiosa questa cosa qua perché di solito esce prima la fotocamera con l'obiettivo kit magari un obiettivo in più e poi si aspettano mesi e mesi e mesi per avere altre focali altre possibilità qua in questo caso c'è vuol dire che c'è già un 2470 un 7208 pronti quando esce questa fotocamera insomma alcuni fotografi saranno contenti di questa di questa cosa io sono tra questi e ammiro molto questa, questa scelta anche se poi magari si tratterà di un obiettivo eh, non di produzione propria e comunque eh, un approccio molto più secondo me eh, diciamo n- non proprio consapevole però eh, direi un approccio che si preoccupa di più del professionista come una full frame in questo caso deve fare cosa che a mio avviso non ha fatto Sony con le sue full frame mirrorless ma ovviamente non anticipiamo troppo di questo ne parleremo più avanti eh, in una puntata dedicata eh, altre novità per quanto riguarda obiettivi molto rapidamente sono quelle di Sam Young che ha presentato due lenti mh, dalle focali un po' particolari un 21mm f1.4 e un 50mm f1.2 dico particolari anche perché sono per APS-C quindi ovviamente eh, vanno ad avere eh, delle, eh, cor- dei, degli equivalenti diciamo, sul full frame eh, un po' originali che sono 31,5 mm per il 21 mm e invece il 50 qualcosa di un po' più eh, comune ovvero un 75 mm. Eh, sono due obiettivi che come da tradizione Sam Young hanno un'ottima costruzione, una buona, eh, una buona ottica anche se su questo sarà necessario attendere le prove sul campo eh, e sono ovviamente a fuoco manuale ed è interessante anche il fatto che contestualmente Sam Young abbia presentato le varianti dedicate ai videografi diciamo così eh, quelle che loro chiamano VDSLR eh, che hanno come caratteristica soltanto diciamo due differenze ovvero una diciamo delle ghiere per quanto riguarda il fuoco e l'apertura con la dentatura quindi per utilizzare ad esempio i sistemi follow focus e cose del genere Eh, e poi molto interessante il fatto che l'apertura non procede a scatti ma procede in maniera fluida che ovviamente per chi fa video è un elemento molto importante perché ti consente di modificare eh, la luminosità dell'obiettivo senza avere eh, dei fastidiosi proprio scatti, cambi di luminosità eh, secchi durante la registrazione video comunque sicuramente Sam Young è una casa che sta facendo bene nella sua nicchia in quest'ultimo periodo e penso che anche nel segmento mirrorless vengano utilizzate forse con adattatori, che dici? Ma sì, anche se in realtà adesso sempre di più hanno la tendenza a tirare fuori appunto le ottiche con dei vari attacchi diversi a seconda appunto poi della fotocamera che va utilizzata, quindi eh, anche alcune ottiche full frame le tirano fuori poi anche con l'attacco E per esempio per usarle sulle Sony eh, e quindi diciamo che sono molto attenti sia al, al mercato reflex che al mercato mirrorless e Insomma, devo dire che ultimamente hanno guadagnato anche tanti punti, eh, sia da, insomma, vedendo anche la, 
il feedback di, di utenti e di persone che le usano con molta soddisfazione hanno adesso un catalogo anche abbastanza ampio di, insomma, di offerte per quanto riguarda i diversi focali sono comunque ottiche direi buone io ho avuto la, il piacere anche di usare alcune delle ottiche diciamo le versioni cinema quando facevo video a Torino e, insomma soprattutto per il prezzo che paghi devo dire che la qualità non è niente male quindi sì in effetti sono si stanno muovendo bene hanno una loro nicchia di manual focus e poi sono abbastanza furbi perché spesso presentano focali che magari non esistono in, negli altri sistemi e quindi appunto diventa anche proprio un'opzione un'alternativa per i fotografi che magari cercano il determinato focale e non sempre la trovano in, nei corredi ufficiali degli altri brand quindi insomma devo dire che hanno una buona strategia da questo punto di vista sì e poi i prezzi come dicevi tu sono effettivamente molto interessanti questi due obiettivi di cui parlavo poco fa Uh, sono ancora uh, diciamo, non noti uh, come listino per l'Italia però uh, nel momento in cui abbiamo pubblicato il comunicato stampa si parlava di 549 dollari per il 50 mm che ricordo essere un F1.2 e per il 21 mm f1.4 si parla di 499 dollari che sono assolutamente cifre ragionevolissime e poi in aggiunta a quello che dicevi tu sull'uscita con innesti per mirrorless in effetti stavo dando un'occhiata con più attenzione e, e pare proprio che sia destinata alle mirrorless questa nuova serie di obiettivi in quanto gli attacchi previsti saranno Sony E Micro 4 terzi, Fujifilm X, quindi la serie X, e Canon M, quindi praticamente si parla solo di, solo di, di mirrorless. Sì, sì. Sì. sì, anche perché non so, non so che successo avrebbero se puntassero solo magari agli attacchi Nikon e Canon per le reflex a PSC, ecco, forse sarebbe, limiterebbero un po' di più... Uh... Il, il, il mercato da questo punto di vista in effetti poi appunto c'è un 50 un, set, insomma, un 75 mm 1.2 su un attacco E un attacco Fujifilm X diventa anche un ottico da ritratto interessante ad esempio insomma. quindi ripeto è, è interessante sono, sono usciti anche forse i primi sample su internet guardavo proprio oggi su fotografi blog e altri siti quindi insomma stanno uscendo anche le prime recensioni e sembrano, non sembrano niente male anche proprio come qualità Benissimo, Eh, altra news interessante dell'ultimo periodo è che Sony dopo aver eh, iniziato a eh, ehm, aggiornare la sua linea di fotocamere mirrorless eh, con sensore full frame eh, con la eh, A7 Mark II eh, e poi passata alla 7R Mark II, un mostro di risoluzione e infine ha aggiornato anche quella che è Uh, il punto di riferimento per uh, diciamo, la resa ad alte sensibilità ovvero la A7S Mark II eh, beh, un modello sicuramente molto molto interessante anche se davvero costoso no Matt? sì interessante soprattutto per chi fa video in realtà infatti l'hanno annunciato all'IBC di Amsterdam che è uno show dedicato appunto al video professionale al broadcast e, bah, e diciamo che è un aggiornamento che ci aspettavamo un po' tutti perché come hai detto tu dopo aver aggiornato le prime due mancava, mancava la, la, la 7S eh, interessante sicuramente perché hanno, appunto, hanno messo la stabilizzazione 5 assi anche su questa qua quindi insomma, per le riprese video può effettivamente essere una, un, un aiuto in più interessante 
può registrare in 4K internamente sulle schede SD, eh, mentre con la 7S, la prima 7S, bisognava attaccarsi all'uscita HDMI e registrare sul recorder esterno. Hanno, c'è un nuovo profilo S-Log 3 che ha 14 stop di gamma dinamica e Sony dice di aver anche aumentato la, la, la capacità di resa ad alti ISO anche se il range di, di ISO è rimasto comunque lo stesso e quindi insomma diciamo che un, sicuramente per chi io ho visto dei video abbastanza sono abbastanza impressionanti sbaglio con la prima 7S insomma mi viene in mente quel cortometraggio di fantascienza girato internamente con la luce lunare di eh, una notte di luna piena insomma per carità effettivamente hanno, anche lì hanno trovato un mercato con questa, questa fotocamera e quindi questa Mark II sembra un aggiornamento insomma abbastanza scontato ma che sicuramente potrà trovare interesse per i vari utenti e anche perché la 7R Mark II adesso registra in 4K internamente quindi ovviamente dovevano per forza eh, ampliare questa possibilità anche alla 7S certo che 3400 euro che dovrebbe essere il listino in Italia fa un po' paura eh Beh, anche la prima 7S, se non ricordo male, aveva un prezzo simile e questo fa un po' capire che comunque è destinato a un uso probabilmente professionale e eh, comunque eh, sul video principalmente, anche perché appunto, ripeto, anche se non sbaglio la prima 7S l'avevano annunciato durante il eh, NAB di, di Las Vegas, quindi insomma è probabilmente un prodotto per, pensato per il video. Eh. Sono tanti, anche la 7R Mark II in realtà costa, costa parecchio. Eh, c'è anche da dire, adesso poi qua si entra in un discorso che forse amplieremo più avanti, questa è di fatto la sesta fotocamera full frame eh, tirata fuori in neanche due anni, eh, il che fa un po' capire la strategia di Sony, eh, su cosa si basa. Eh, diciamo che sono fotocamere che poi si sva- possono svalutarsi abbastanza facilmente. Tant'è che se oggi qualcuno mi chiedesse cosa prendere fra le due, mi verrebbe quasi da dire aspetta che la 7S scenda un po' di prezzo e prendi la prima, insomma, anche perché eh, se io ho visto i prezzi per esempio qualche mese fa della prima 7, quanto costa adesso rispetto a quanto è uscita prima e ai prezzi cui può trovare adesso insomma è, si è svalutata tantissimo sì mi pare sui 1000 euro più o meno si sì trovi. esatto quindi insomma è chiaro che all'inizio escono con un prezzo molto alto aspetta un po' di mesi e cominciano già a scendere anche perché se Sony continua a tirar fuori ogni anno un Mark 3, Mark 4, Mark 5 ma si fa male da sola secondo me a parte che fa male ai propri fotografi ma si fa del male da sola perché da questo punto di vista secondo me dovrebbero imparare da, uh, da Nikon e Canon che i modelli professionali uh, li mantengono per più tempo all'istino in modo tale che uh, conservino comunque anche del valore nel tempo perché aprire la caccia all'ultima novità in un segmento in cui si parla di prezzi di superiori ai 3000 euro mi sembra di base un un errore di fondo comunque sicuramente come dicevi tu di questo ne parleremo in una puntata dedicata proprio a tutto l'ecosistema mirrorless di Sony invece quest'oggi ci vogliamo concentrare su un brand che nel digitale degli ultimi anni ha vissuto una rinascita davvero importantissima mi riferisco a Fujifilm che nel passaggio diciamo dalla pellicola al sensore inizialmente titubava un po' perché 
aveva stretto diciamo una collaborazione con Nikon per realizzare le sue prime reflex ma poi insomma ha deciso di lasciare il passo e e la sua rinascita alla fine coincide probabilmente con quello che è un modello ancora oggi molto gettonato ovvero la Fujifilm X100 macchina che in realtà non era una mirrorless nel senso stretto di quello che intendiamo oggi cioè comunque una macchina ad obiettivo intercambiabile perché poi sì lo specchio in realtà non c'era ma in quel caso si trattava di un obiettivo fisso Eh, poi da lì eh, la spinta anche degli stessi consumatori diciamo dei fotografi affinché eh, Fujifilm andasse eh, nella direzione di un sistema a lenti intercambiabile è stata tale che la stessa casa insomma non ha potuto ignorarlo ed è venuta fuori poi questa serie X appunto con una serie di modelli davvero molto interessanti diciamo iniziamo a parlare un po' le caratteristiche base di questa, uh, di questa serie Matt, non so, ce le puoi riepilogare? ma sì, guarda, allora eh, Fujifilm secondo me ha eh, trovato una ricetta vincente soprattutto con il design di queste macchine nel senso che l'idea di eh, ricalcare un po' le, eh, le vecchie fotocamere telemetro e comunque le vecchie reflex 35mm con appunto mettendo le ghiere dei tempi, le ghiere degli aframmi sugli obiettivi, addirittura la XT1, la ghiera degli ISO, secondo me ha conquistato tutta una, una serie di fotografi esperti, sia fotomatori che professionisti, che appunto nel passato hanno usato molto queste, questi tipi di fotocamera, addirittura ancora oggi alcuni continuano a usarle. È un design vincente perché in realtà è semplice, è un design che funziona perché non so come dire, la vedi e immediatamente pensi alla macchina fotografica, vedi la ghiera dei tempi, vedi la ghiera, immediatamente nella tua testa hai un po' questo pensiero alla fotografia, alle vecchie fotocamere, eccetera, eccetera. All'interno invece hanno messo però due, un po' di cose interessanti dal punto di vista della, della fotocamera digitale, un sensore molto buono a livello di gamma dinamica e comunque di resa globale per quanto riguarda la qualità dell'immagine hanno sviluppato con molta attenzione i vari profili colori anche provando, fa- facendo qualcosa di un po' diverso dal, dal solito nel senso che magari altri marchi cercano di darti profili con molta saturazione molto contrasto Fujifilm ha cercato invece di dare un, un impronta un po' più personale creando dei vari profili che magari spesso non hanno tutta questa saturazione o questo contrasto ma che restituiscono un look interessante in realtà hanno ripescato i profili, dei, dei profili colore che simulano le loro pellicole più famose le loro diciamo. pellicole, esatto, esatto. E anche se poi molti dicono che in realtà poi sono abbastanza diversi come resa però secondo me così a livello simbolico hanno voluto, sono voluti partire da lì da, visto che comunque Fujifilm era, è, è ancora, insomma, era comunque fra le più grandi produttrici di pellicole e uh, cioè, l'esempio più per me lampante è stato il recente Classic Chrome che è una, un profilo che ha avuto molto successo e che è stato sviluppato pensando ai fotografi di reportage e di docu- i documentaristi e, e trovo questo approccio interessante ecco, nel senso che c'è un'attenzione da parte di Fujifilm ai suoi fotografi molto molto alta e questo si riscontra anche in varie cose 
l'altra qualità secondo me di questo sistema è anche sono la serie di obiettivi nel senso che comunque anche gli obiettivi da kit come mi viene in mente ad esempio il 1855 che è dato insieme alla XT2 o anche la XT1 per essere un obiettivo da kit è ottimo anche proprio a livello di, a livello di, insomma, di nitidezza e di, di prestazioni mentre spesso gli obiettivi da kit diciamo sono obiettivi discreti ma non, non è che lasciano il segno più di tanto e poi con tutta un'altra serie di fissi che hanno tirato fuori che di cui parleremo anche più avanti insomma hanno, hanno puntato molto sulla qualità anche da questo punto di vista senti ma secondo te in prima istanza perché scegliere uh, la PSC come dimensione del sensore e non andare direttamente sul full frame? ma guarda io penso che la scelta sia stata fatta per vari motivi uh, Innanzitutto penso che loro abbiano voluto cercare di trovare un compromesso fra qualità e portabilità, quindi badando anche al peso e le dimensioni. Uh, si è già visto per esempio con ottiche tipo il 50-142.8, che è quindi un'ottica professionale, uno zoom 2.8 fisso, come già le dimensioni sono aumentate. Uh, per me rimane sempre comunque più che accettabile per un sistema mirrorless, però ci sono anche altri utenti che hanno un po' storto il naso. Se Fujifilm avesse scelto il full frame sicuramente le dimensioni sarebbero aumentate ancora di più basta vedere per esempio alcune ottiche che, che Azzoni ha fatto per il suo sistema non sempre riesce a tenere le dimensioni piccole contenute di, non va dimenticato che comunque i sistemi mirrorless hanno cominciato a aver successo proprio per questa caratteristica ovvero per il fatto che poteva avere un'opzione più piccola più gestibile più, più leggera da portare in giro Penso anche che sia un po' legato anche a una scelta probabilmente di marketing, probabilmente anche legato a forse a costi anche di sviluppo. Eh, ci sono stati molti, molte chiacchiere, molti rumors in passato sulla possibilità di vedere una fotocamera full frame da parte di Fuji. Io posso anche confermare parlando con, con uno di, di, di loro eh, che a quanto pare c'era anche un prototipo che circolava in casa negli uffici di Fujifilm in Giappone riguardo a questo, questo discorso qua, ma pare che poi abbiano scelto di concentrarsi sulla PSC. Secondo me, ripeto, mh, è, è dettato da varie, da varie esigenze e forse anche non se la sentivano di cominciare questa nuova avventura con un sistema full frame che sicuramente avrebbe avuto dei costi più alti anche proprio per il consumatore finale nel senso che la X-Pro1 quando è uscita eh, se non sbaglio nell'inizio du- 2012 con l'ottica col 35.1.4 se non sbaglio i costi erano quasi di 2000 euro fosse stata una full frame forse si arrivava forse a, a 3000-3500 e magari Avrebbe, avrebbe interessato meno persone perché poi alla fine il prezzo è sempre una cosa squilutente e molto pignolo eh, ad oggi visto come stanno sviluppando velocemente le varie fotocarie e vari obiettivi penso anche che rimanere sulla PSC permetta loro di costruire un, un sistema più completo e che possa rispondere a varie esigenze comunque per riepilogare allora abbiamo questi sensori a PSC che comunque di base sono molto interessanti per la tecnologia che li contraddistingue, che è la X-Trans, che in sostanza si tratta di un diverso pattern, diciamo una diversa organizzazione eh, dei pixel sul sensore rispetto al classico pattern Bayer che troviamo nei sensori CMOS tradizionalmente. E, ed è una caratteristica che 
comunque sembra dar ragione a Fuji in quanto eh, effettivamente per esempio in termini di eh, rapporto segnale rumore e per dirla semplicemente di resa ad alti ISO eh, fanno spesso molto meglio eh, rispetto alle APS-C di eh, brand concorrenti che siano Reflex o Mirrorless però è anche vero che eh, questi sensori sono un po' una croce e una delizia in quanto questa tecnologia proprietaria viene sì interpretata benissimo dalla fotocamera che infatti tira fuori dei jpeg eccellenti viene interpretata bene dal software di post produzione associato alle stesse ma se si va ad utilizzare un'applicazione di terze parti come diciamo più o meno fanno la maggior parte eh, dei fotografi in quanto le applicazioni in bundle con le fotocamere in genere sono un po' una schifezza nel senso che magari ti tirano il meglio del sensore poiché sono prodotte dalla stessa casa che lo ha realizzato però poi alla fine dei conti in termini di interfaccia, funzionalità, gestione della propria libreria di solito sono applicazioni abbastanza scadenti che ne dici sì sì beh questo è uno dei, insomma, dei problemi principali che spesso si trovano anche nei vari forum e varie discussioni su internet ma allora diciamo che come hai detto tu appunto l'utente ama eh, usare software che siano anche pratici e comodi non solo per lo sviluppo dell'euro ma anche per la, catalogare le foto e fare tante altre cose io stesso sono il primo ad ammettere che non riuscirei a lavorare senza Lightroom un po' perché ormai ci sono abituato un po' perché se apro il mio catalogo credo che le, la quantità di foto su, superi i 10.000 i 10.000 file quindi insomma avere un software così potente capace di gestire tutto questo flusso di, di informazioni è, è interessante poi insomma la possibilità di catalogare, esportare condividere e poi secondo me è una cosa da non sottovalutare soprattutto per chi come noi eh, lavora anche eh, nell'ambito diciamo giornalistico recensendo diverse macchine provandone diverse che non sta mai fermo sullo stesso prodotto e che un'applicazione come Lightroom ti consente di avere nello stesso catalogo eh, i file di tutte le fotocamere che tu provi ma se invece ti leghi a ad un'applicazione dedicata ad un brand che fai poi ti crei un catalogo per ogni fotocamera che usi sì no infatti poi appunto non tutti i software sono veloci allo stesso modo io con i file Fuji ho provato li ho provati quasi tutti ho provato Capture One ho provato Photoninja ho provato Iridient e per carità Iridient tira fuori una nitidezza e dei dettagli che in effetti Lightroom non riesce a tirare fuori uh, però eh, cioè, se devo processare 50 foto con iridiente ci metto il doppio o il triplo del tempo eh, secondo me eh, allora, questo è un punto un po' che, su cui ho visto tante discussioni tante teorie penso che comunque Adobe negli ultimi, con gli ultimi aggiornamenti ha un po' migliorato questa, questo, questo problema qua secondo me possono migliorarlo ancora e eh, devo anche dire che secondo me ogni tanto è un problema che viene un po' gonfiato un po' troppo rispetto a poi a quello che effettivamente appunto, può essere la qualità di un file raw gestito da Lightroom rispetto a un altro uh, io quello che ho suggerito anche spesso è quello di fare una prima schermatura con Lightroom e poi se hai quei, quei 5-8 scatti qui veramente vuoi fare una post-produzione 
proprio ad hoc, pixel per pixel, per avere una qualità perfetta, soprattutto se magari vuoi stampare o qualcos'altro, allora puoi, puoi anche dedicare più tempo a, quelli, a quei 5-10 scatti, lavorarli con un software più, più potente da questo punto di vista. Secondo me, parlo da, insomma, anche per esperienze dirette, io mi è capitato di usare anche la serie X per lavoro quando ero a Torino, alla fine lavorarli con Lightroom non mi ha mai dato problemi seri per cui non riuscivo poi a consegnare un file piuttosto che insomma, comunque ad avere risultati ottimali. È chiaro che c'è margine di miglioramento, io infatti sono curioso di vedere cosa succederà con il nuovo sensore. Fujifilm ha dichiarato di, che sta lavorando su un nuovo sensore con più risoluzione dice che lo supereranno sti 16 megapixel che si tirano avanti da svariati anni ormai ma secondo me li supereranno anche perché comunque la guerra dei megapixel è sempre, è sempre, è sempre attuale insomma Canon, Canon ci insegna da questo punto di vista credo e anche Sony non scherza secondo me sì anche perché comunque questo sensore da 16 megapixel lo hanno usato insomma poi con le, le varianti in Xtrans 1 e Xtrans 2 è comunque stato usato su tutte le fotocamere da quando è nato il sistema quindi sicuramente ci vuole uno step che poi secondo me questa è pure una pecca perché tu ti compri magari una fotocamera della Fuji entry level tipo che ne so una XM1 M2 e e ti trovi sostanzialmente lo stesso sensore che invece puoi avere in una super professionale come una X-Pro1 che di base è una cosa che non, non mi fa impazzire onestamente cioè è un bene per l'entry level è un male tra virgolette per uh, la prosumer sì ma guarda se, se guardiamo alle varie, ai vari sistemi mirrorless come anche il mio 4 terzi in realtà è, è una cosa sempre più comune ovvero sviluppano un sensore nuovo con l'idea di usarlo per 3, 4, 5 anni e poi cercano di fare dei miglioramenti sul processore quindi sulla parte diciamo più software della fotocamera eh, vedi appunto il discorso degli aggiornamenti firmware vedi... e quindi si vede che secondo me cercano di proprio sfruttare al 100% un sensore e probabilmente anche forse tutti i costi di sviluppo che ci sono dietro prima di, di passare ad uno nuovo devo dirti a me è una cosa che dà meno fastidio eh, Sarà un po' forse perché non rispetto, secondo me rispetto a diciamo i sistemi reflex, i sistemi mirrorless essendo ancora nuovi, dovendo ancora conquistare una fetta di mercato più ampia, eh, più diversificano eh, le fotocamere e anche i sensori e più secondo me hanno poi dei costi di sviluppo che poi non riescono a, a giustificare. Eh, è anche vero però che se lo fai troppo come dici tu poi l'utente comincia un po' a, a stufarsi nel caso di Fuji in effetti ormai eh, penso che sia arrivato il momento di, di vedere qualcosa di nuovo anche perché sono curioso di vedere anche cosa, di quanto riescono a migliorare insomma, la, la qualità del sensore attuale cioè, io ho avuto per esempio se vedo i, i 24 megapixel i 28 megapixel um, della Sony S6000 o della Samsung MX1 sono sensori veramente ottimi 
e quindi sono curioso anche di vedere cosa Fujifilm può fare da questo punto di vista migliorando non solo ovviamente la quantità di pixel ma anche magari gamma dinamica o non mi dispiacerebbe avere degli ISO alti tipo 12.800 o 25.600 anche con il RAW e non solo con i JPEG per esempio ah sì quella è un'altra limitazione un po' fastidiosa è vero esatto quindi vedremo insomma sono, sono curioso vediamo speriamo che, che arrivi come hanno detto insomma si vocifera anche tanto di questa X Pro 2 <ride> quindi Senti, e per quanto riguarda il design di queste macchine che tu dicevi eh, inizialmente essere largamente apprezzato e che poi, se vogliamo, anche eh, copiato da diversi altri produttori, perché oggi c'è proprio eh, questa tendenza che ancora non sembra scemare di ripescare appunto uno stile più classico nella, nella fotografia. E, però, diciamo, io personalmente... L'ho apprezzato tantissimo in termini proprio di impostazione della macchina, nel senso che io per esempio sono di quelli che preferisce solitamente scattare in manuale ad avere lì quelle belle ghiere dirette senza perderti nei menu per impostare le cose proprio fisicamente, cioè dove tu vedi senza neanche necessità di un display supplementare che tempi ha impostato e sull'obiettivo, proprio sul barilotto vedi anche l'apertura, insomma sono delle cose che personalmente eh, ho apprezzato tantissimo, Eh, però per esempio nei primi modelli ma anche nella stessa X-Pro1 che tanto seguito continua ad avere, eh, io non ho mai capito e mai digerito questa scelta di ripescare il posizionamento a sinistra del mirino che infatti è una cosa che mi ha fatto propendere per provare queste macchine senza mai acquistarne una fin tanto che Fujifilm poi ha tirato fuori dal cappello la fantastica X-T1 macchina da cui mi sono separato pochi mesi fa ma che ho adorato dove sono riusciti a a miscelare un po' l'approccio più tradizionale come dicevi tu con richiami alle telemetro con una struttura più più da reflex diciamo così in cui il mirino prende quello che secondo me è il suo posto ovvero al centro della fotocamera in asse con l'obiettivo tu come la vedi su questa cosa? Ma guarda, allora, secondo me eh, va un po' analizzato, partiamo dall'Expo 1. Eh, secondo me l'Expo 1 quando è uscita è stata pensata per andare a sensibilizzare per diciamo, catturare l'attenzione di una nicchia di utenti a cui piace il, il telemetro e appunto il mirino messo a sinistra. Ovviamente l'X Pro 1, un po' l'occhiolino Leica, secondo me lo, lo ha fatto quando è uscito. Ovviamente ha, ha offerto un, un sistema digitale, un, una fotocamera digitale simile come impostazione, ma ovviamente ha dei prezzi molto più abbordabili per gli utenti. Secondo me la XT1 all'inizio non era, non era, non era prevista, eh, tant'è che eh, alcuni X fotografi mi hanno anche spiegato che eh, 6-7 mesi prima dell'uscita dell'XT1 Fujifilm ha fatto vedere a diversi dei suoi fotografi due fotocamere, due prototipi, una di queste era la XT1 chiedendo loro secondo voi quale dovremmo tirare fuori e alla fine molti hanno detto la XT1 perché tra l'altro ricordava la la Fujica, che era una, appunto una reflex Fujifilm 35mm pellicola. E eh, la Expo 1, però, ancora oggi, io sono d'accordo con te, con tutto il detto rispetto all'XT1, sicuramente la migliore Fujifilm per tanti motivi, eh, e anche io trovo più comodo il mirino al centro. Poi la Expo 1, ancora adesso, ha una, diciamo un, un, un gruppo di fedeli ut- utenti, fedeli fotografi che la usano, e 
bisogna anche pensare al successo dell'SRX100. E, uh, uno, uno dei fotografi che abbiamo intervistato sul nostro sito ci, ci aveva spiegato per esempio che gli piaceva molto usare il mirino dell'Expro 1 perché tenendo la fotocamera a destra, quindi usandolo con l'occhio destro, con l'occhio sinistro poteva o tenerlo chiuso oppure aprirlo e vedere cosa succede sulla scena senza vedere diciamo, attraverso il, il mirino. E molti anche fotografi che usano Leica il, tele, il telemetro generale usano un po' questa tecnica, cioè addirittura c'è chi fotografa tenendo entrambi gli occhi aperti, quindi ti alzi la fotocamera, la metti davanti all'occhio destro, però con l'occhio sinistro continui a osservare quello che succede. Io personalmente purtroppo questo vantaggio non, non ce l'ho, perché io riesco solo a chiudere l'occhio destro e non quello sinistro, per cui anche la X-Pro 1 o la X-100T la devo usare con l'occhio sinistro, per cui non ho questa... Non ho questo vantaggio da questo punto di vista. Penso che sia semplicemente un, così, un, un'abitudine personale che ognuno di noi può avere. Anch'io preferisco l'XT1, preferisco il mirino al 100. Uh, la X Pro 1 e poi la X100T hanno questo mirino ibrido, quindi che offre sia una, una visione ottica che una visione col mirino elettronico. Che tra parentesi a me non è mai piaciuto, perché poi nella visione ottica hai tutti i difetti tipici del disallineamento quindi il para- parallasse eccetera quindi... esatto sì beh anche lì però per chi è rimasto affezionato al mirino ottico appunto magari di, delle, 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 della Leica M oppure insomma di, di altri sistemi ha, ha trovato in, questo, in, queste, in queste fotocamere così un, un'attenzione forse del tutto anche in attesa se parliamo appunto di sistemi moderni che hanno due o tre anni di vita anche lì per me è stata una strategia da parte di Fuji per andare a, insomma, a toccare la sensibilità di alcuni fotografi che, che amano ancora il, il mirino ottico piuttosto che altre cose io ammetto che sull'X100T io ho un X100T che uso personalmente ed è forse fra tutte la mia Fujifilm preferita però ammetto che il mirino ottico lo uso poco perché poi alla fine comunque i mirini elettronici oggi hanno un'ottima qualità, hanno un'ottima nitidezza, un'ottima risoluzione, hanno un, insomma anche un, un tempo, un frame rate decente, per cui alla fin fine fra una cosa e l'altra, ogni tanto ci provo a usare il mirino ottico, poi dopo un po' passo a quello elettronico, perché mi, mi, lo trovo poi alla fine più comodo. Però per carità... È, Tenere comunque un'attenzione anche per, quel, per quella serie di utenti che invece preferisce un mirino ottico o addirittura il mirino ibrido in questo caso, secondo me fa sempre parte della qualità che ha Fujifilm di comunque ascoltare i suoi fotografi e capire cosa, cosa piace. A me non, non dispiace l'idea di comunque di un sistema X-Pro, di un sistema XT, eh, secondo me, anzi io spero che Fujifilm li differenzi ancora di più con la prossima generazione nel senso che non provino a fare un X-Pro2 che in realtà è un X-T1 ecco, spero che facciano veramente qualcosa di diverso no beh sì sicuramente una X-Pro2 dovrebbe mantenere i principi tra virgolette stilistici anche se poi eh, vanno a toccare anche il lato funzionale della, della X-Pro1 eh, mentre un eventuale X-T2 diciamo così poi avrebbe la possibilità di migliorare una fotocamera che ti devo dire dal mio punto di vista era quasi perfetta ho, ho davvero difficoltà a trovare degli aspetti negativi nella xt 1 che come dicevo prima ho davvero amato eh, anche se probabilmente uno volendo essere pignoli c'è nel senso che per un certo tipo di fotografia non certo per tutte ma per un certo tipo di fotografia eh, la messa a fuoco con tutto che eh, Fujifilm ha fatto passi da, in avanti importanti con i vari aggiornamenti del firmware 
continua ad essere un po' un aspetto negativo specie se confrontata con sistemi mirrorless di Uh, che ne so uh, di Panasonic di Olympus dove praticamente è quasi meglio di una reflex Sì, guarda sulla, sull'autofocus sono d'accordo anch'io uh, come hai detto tu hanno fatto parecchi miglioramenti cioè, se penso alla velocità della prima X100 o, o dell'Expo 1 quando è uscita e vedo la reattività di un X-T1 adesso insomma hanno fatto veramente un passo avanti notevole secondo me anche lì come il discorso del sensore c'è bisogno anche di un aggiornamento hardware quindi probabilmente aumentare i punti a contrasto di fase sul sensore piuttosto che sicuramente migliorare anche il software e gli algoritmi che, che calcolano tutto ciò eh, io ti dico, ho provato anche in modo intenso il fil, l'ultimo firmware, il firmware numero 4 che appunto ha portato tutto questo ventaglio di novità per l'autofocus con insomma, la messa a fuoco a zona, la possibilità di scegliere 3 o 5 punti piuttosto che insomma anche un miglioramento generale per esempio il 35.1.4 con quel firmware lì è in effetti un po' più veloce e anche in, diciamo, in ambiti sportivi o di ripresa continua devo dire che i risultati non sono male c'è sempre un po' però questa sensazione di un, di un sistema che non, non riesco a, su cui non riesco a riporre fiducia al 100% cioè ogni tanto mi capita di avere problemi di messa a fuoco con diciamo, una mobilità singola su un, un soggetto normalissimo di giorno in cui così la fotocamera non mette a fuoco senza un motivo particolare non capita ovviamente spesso però ogni tanto capita quindi ci sono secondo me un po' di cose da migliorare da questo punto di vista e per quanto riesce a migliorare i firmware a un certo punto poi però devi anche migliorare l'hardware insomma non, per quanto i processori siano sempre più importanti in queste fotocamera secondo me ci poi arrivi a un limite è vero sì novità nel, nella messa a fuoco che tra l'altro Uh, Fujifilm ha introdotto per la prima volta sulla sorellina piccola, chiamiamola così, della XT1, ovvero quella XT10 che uh, io ho avuto modo di provare qualche settimana fa e penso che anche tu abbia provato, vero Matt? Sì, sì, l'ho provata a maggio uh, durante il mio viaggio in Canada e... Io, allora, io la, la vedo così, la XT10 è una fotocamera che Fujifilm ha tirato fuori per aumentare le vendite, io lo vedo così, sembra fosse una, una frase un po' cattiva la mia, anche se poi in realtà insomma, non bisogna dimenticarci che tutti questi brand ovviamente hanno l'obiettivo di guadagnare di più con, con questi vari prodotti, però eh, per me non era una fotocamera del tutto necessaria secondo me hanno visto la, la, diciamo la, il successo dell'XT1 e hanno capito che era una formula vincente e hanno quindi tirato fuori un modello eh, più, più abbordabile con le stesse caratteristiche quindi come hai detto tu stesso sensore stessa, stessa identica capacità di, di messa a fuoco ovviamente non è tropicalizzata è, non c'è la ghiera degli ISO è un po' più piccola però a tutti gli effetti le prestazioni sono uguali tant'è che più di una persona ha cominciato a chiedermi ma prendo la XT1 o la XT10? <ride> con le mirrorless queste domande ci sono anche spesso è un'ottima fotocamera per carità non, l'ho, l'ho voluto provare per me è un po' piccola devo ammetto che preferisco la XT1 che è un pelino più grande però devo dire che è sicuramente una fotocamera che eh, funziona e fa quello che deve fare da un prezzo molto più allettante 
però appunto questo fa un po' vedere che comunque Fujifilm sta ancora cercando la sua, il suo prodotto perfetto e tra l'altro non per niente comunque quello che tiene un po' in piedi la baracca se vogliamo la, il reparto digital imaging per Fujifilm sono le Instax che sono tutto un altro prodotto e questo fa un po' capire comunque come questo questo sistema per quanto sia uno dei più anche popolari anche su internet eh, sia comunque un sistema che sta ancora cercando la sua maturità da questo punto di vista sai sulla XT10 devo ammettere di avere avuto una, un punto di vista o comunque un'esperienza che mi ha portato a vederla quasi direi diametralmente opposto rispetto al tuo nel senso che per me è stata un po' la conferma di Fuji dei risultati della, X, della X-T1 cioè come a dire questa macchina effettivamente funziona, piace eh, e quindi ne espandiamo la linea la facciamo diventare proprio una linea importante in modo tale che non sia un esperimento isolato eh, in cui ci distacchiamo dalla nostra classica linea XM, XE, X-Pro eh, ma diventa proprio una linea a sé stante con questi principi diciamo di design rivisti e in particolare ovviamente mi riferisco alla questione del mirino al centro ed è una macchina che mi è piaciuta molto io l'ho utilizzata anche sul lavoro eh, e mi ha dato dei risultati assolutamente eccellenti perché come giustamente dicevi tu eh, stesso sensore, stessa messa a fuoco quindi eh, i principi base sono quelli il mirino è anche ottimo quindi ci si può davvero lavorare senza, senza problematiche una cosa diciamo negativa è che sì a parte la tropicalizzazione che però non è necessaria per tutti una cosa negativa è che nel momento in cui tu la compri con il classico obiettivo da kit eh, ti ritrovi eh, a fare un passo indietro importante rispetto alla xt1 in quanto è sempre un obiettivo di discreta qualità dal punto di vista ottico eh, però quello che ti danno con la X-T1 è sicuramente un passo indietro sia in termini di luminosità ma anche in termini di qualità costruttiva perché è il classico plasticotto mentre eh, il 1855 della X-T1 è una lente di sostanza anche a livello proprio fisico sì sì questo è vero e adesso sai lì sono un po' ovviamente secondo me scelte di marketing obbligato che, che si ritrovano a fare nel senso che rilacciandomi il discorso che facevi prima ovvero di, sul fatto che appunto anche una XM1 di fatto ha la stessa qualità del modello top di gamma e che poi secondo me loro si ritrovano un po' con la difficoltà di dire ok come convinciamo gli utenti a comprare un XT10 rispetto a un XT1 allora il sensore è lo stesso la messa a fuoco è la stessa se gli metto anche lo stesso obiettivo da kit e quindi sono un po' secondo me quello che dicevo prima è, forse dire che non era una fotocamera necessaria un po' non è proprio completamente corretto ha senso soprattutto appunto cavalcando l'onda di successo dell'XT1 però appunto si rischia sempre di fare modelli che sono molto vicini fra loro, che si assomigliano molto e alla fine l'utente ha poi un po' la, la difficoltà di scegliere che cosa prendere e quindi insomma fanno queste scelte appunto come dici tu, mettiamo un'ottica di fatto più scarsa <ride> e quindi eh, questo è un, po', beh, è un problema che in realtà non ha solo Fujifilm ma hanno anche altri marchi. Eh, 
è un po' anche lo stesso problema secondo me con gli aggiornamenti firmware nel senso che vabbè Fujifilm sicuramente è maestra con gli aggiornamenti firmware eh, insomma le migliorie che hanno portato su XT1 su... ma anche per esempio sulla prima X100 eh, che è un modello ormai di, di 4 anni fa eh, fa capire quanto diano importanza a questa cosa allo stesso tempo però ogni tanto poi devono per forza anche lì fare delle scelte per privilegiare il modello più recente per esempio molti utenti si sono lamentati del fatto che il Classic Chrome non è stato implementato nell'X100S ma solo nell'X100T. Uh, ovviamente l'ultimo aggiornamento, quella XT1 e queste novità dell'autofocus, molti si chiedono perché non posso avere la stessa cosa sulla X2 che ha lo stesso sensore e lo stesso sistema di, di messa a fuoco e anche lì... Eh, diventa un po' secondo me un po' per loro diventa un po' più difficile giustificare queste scelte da un altro campo hanno lanciato l'XT1 il firmware 4 con l'XT1 hanno lanciato l'XT10 se poi anche l'X2 ha lo stesso ha le stesse capacità diventano poi tre fotocamere molto molto simili per loro tolto ovviamente il discorso del posizionamento del mirino e due altre tre caratteristiche quindi diciamo che questo è un po' tutte queste cose qua sono vantaggi ma anche svantaggi a seconda di come, come li puoi vedere comunque io devo dirti la verità se dovessi consigliare eh, una, una Fuji eh, io direi che potendo la X-T1 rimane il punto di riferimento per quanto mi riguarda ma se dovessi eh, consigliare qualcosa più in budget quindi con un'ottica un po' di risparmio Uh, non riuscirei a non consigliare proprio la XT10 anche in virtù di questo uh, tra virgolette limite dell'obiettivo da kit uh, in quanto comunque poi alla fine dei conti chiunque vada a, secondo me ad introdursi in un, in un segmento comunque a scegliere un brand uh, poi alla fine un minimo di parco ottiche se lo deve fare non dico che devi avere uh, contestualmente il tele, il macro, l'obiettivo da ritratto, il grandangolo eccetera però quantomeno uh, un obiettivo per esempio fisso luminoso è, penso sia obbligatorio per qualsiasi, uh, per qualsiasi sistema fotografico uno vada a scegliere e quindi io diciamo, consiglierei come, come macchine uh, XT1 potendo XT10 come scelta secondaria tu quale preferiresti invece, quale consiglieresti? Ma devo dirti su quello ti do, ti do ragione Black X10 sicuramente ad oggi è forse il prodotto più più migliore che, con, cui uno, con cui l'utente può cominciare a investire costa meno, le prestazioni sono uguali e poi insomma c'è sempre tempo pian piano di costruirsi un parco ottiche a seconda delle necessità consiglio l'XT1 anch'io se uno può permettere più che altro anche per un'altra caratteristica che è il mirino nel senso che il mirino dell'XT1 per me ancora oggi è il miglior mirino elettronico sul mercato e dico questo avendo provato quello della 7R Mark II avendo provato quello del Nex 1 avendo provato quello del, delle altre fotocamere che considero migliore da questo punto di vista secondo me il mirino dell'XT1 ancora oggi è, è, il, è il migliore che puoi trovare e questo può aiutare anche magari chi passa da un sistema reflex a un sistema mirrorless e magari gli può mancare all'inizio la, la qualità di un mirino ottico ecco quello dell'XT1 devo dire che 
non ti fare in piaggia per niente un mirino ottico. Poi quella cosa che quando lo ruoti cambiano anche le impostazioni. Le impostazioni, sì, sì, è pensato bene. Poi anche insomma, il fatto di poter mettere a fuoco manualmente con i due schermi all'interno, quello che ti dà l'ingrandimento al 100% a destra e poi vedi la, la tua composizione a sinistra. Insomma, devo dire che io addirittura riesco a mettere a fuoco con quel mirino senza neanche usare gli assist come il picking o, o altro. Cioè è talmente nitido, talmente grande che riesco anche fare senza quindi insomma questo la dice lunga solo sulla qualità XT10 sono d'accordo eh, una fotocamera che potrei anche consigliare la X2 che se ne parla un po', un po' meno adesso perché è uscita adesso se non sbaglio più di un anno e mezzo fa forse due ovviamente al mirino a sinistra quindi ti deve piacere questa soluzione però è una fotocamera che anche di, a livello di prestazioni a livello di qualità è, è allo stesso livello e oggi si trova a prezzi molto molto interessanti quindi quello può essere anche una stessa soluzione e se non sbaglio tra l'altro l'ottica da kit è quella, quella più bella se non, sì, sì, è il se non ricordo male quindi 8, insomma c'è, c'è scelta c'è scelta e anche, basta, troppa, anche troppa anche troppa esatto <ride> tra l'altro par- parlando di obiettivi forse è l'ultimo l'ultimo argomento che possiamo sviluppare rispetto a Fuji per forse la qualità degli obiettivi che sono assolutamente uno dei cavalli di battaglia di questo, di questo sistema eh, magari non tanto per la quantità almeno nella prima fase seppure oggi comunque siano davvero tanti eh, ma perché hanno scelto proprio un percorso in cui la qualità è, sta, è stata messa al primo posto infatti hanno iniziato con dei fissi eh, e questo la dice lunga insomma su quello che era l'idea di Fujifilm per uh, questo sistema e poi anche quando si sono spostati sui classici zoom comunque eh, hanno tirato fuori degli obiettivi eh, con una qualità nettamente superiore a quello che sono i classici obiettivi da kit o zoom di altre marche e e questo secondo me davvero lo ripeto perché è importante uno dei punti di forza di Fujifilm Eh, ci sono degli obiettivi davvero eccellenti per esempio il 35mm f1.4 praticamente è un must have cioè chi ha una Fujifilm prima o poi questo obiettivo Matt se lo deve comprare sì è un un classico tutti gli utenti che lo provano poi se lo comprano anche perché ormai adesso si trova anche a prezzi sì sui 350 euro e in effetti è, è un obiettivo eccezionale insomma la qualità dello sfocato lo stacco dei piani la nitidezza insomma è veramente veramente ottimo a me lo, l'obiettivo il mio, il mio preferito in assoluto è il 56.1.2 eh, quello con la X-T1 è in assoluto la mia combinazione preferita per i ritratti e lì già però arriviamo su, su cifre decisamente più consistenti lì, ovviamente è un, è, un, è un obiettivo da ritratto professionale quindi costa un po' di più eh, però secondo me ha veramente una resa eccellente un altro obiettivo che mi è piaciuto molto è il 10.24 f4 che che è un obiettivo secondo me da viaggio, insomma da reportage o anche insomma, per paesaggi veramente veramente ottimo. E poi ci sono va bene, gli, ovviamente gli zoom professionali che ovviamente hanno costo più elevati eh, e che però anche lì a livello di, di qualità sono, sono veramente validi ed è interessante comunque anche ricordare il fatto che comunque eh, c'è il moltiplicatore quindi eh, il 10-24 che magari può sembrare un grandangolare abbastanza, abbastanza spinto 
poi alla fine dei conti sì, è sempre, parte sempre da un ultra grandangolare però ti dà delle focali molto molto interessanti perché si tratta di sostanzialmente in equivalente 35 mm un, uh, di un um, scusami mi sono incartato di un 15 36 se non erro giusto? sì sì, sì, sì. Ah, quella è stata anche una soluzione interessante che, ha, che hanno introdotto l'anno scorso se non mi sbaglio e anche lì dai, dai, opzio, dai possibilità in più adesso dovrebbe poi uscire anche a fine anno un moltiplicatore invece per, le, per il 50-140 uh, e uh, poi per il, l'altro obiettivo che è sulla, diciamo sulla roadmap che dovrebbe essere un 100-400 adesso se non, se non mi ricordo male e quindi insomma anche poi per chi è interessato alla fotografia naturalistica piuttosto anche per applicazioni sportive anche lì può essere una cosa interessante Olympus l'ha già fatto con le sue ottiche Pro e uh, quindi insomma ci sono altri obiettivi in arrivo che sono interessanti c'è anche un cadun macro uh, con rapporto 1-1 ci sono anche gli obiettivi Zeiss, i Tweet, anche se non so quanti, se ne usciranno di nuovi perché comunque non hanno avuto il successo che, che si aspettavano. Eh, ma perché lì trovano già un parco ottiche così valido da Fuji che difficilmente hai motivo di andare a cambiare brand, insomma. Sì, sì, poi diciamo che sono stati sviluppati sia per l'attacco E di Sony che l'attacco X di Fujifilm, quindi diciamo che non sono stati pensati solo per... Uh, per il sistema Fujifilm insomma quindi diciamo che hanno, hanno trovato un po' di, di ostacoli in questo senso tant'è che c'è stato in America l'anno scorso quell'offerta pazzesca praticamente ne compravi due al prezzo di uno <ride> e quando vedi queste offerte ti fa capire che le vendite di non sono non stanno andando granché va bene ci sarebbe tantissimo comunque da, sì. da poter dire ancora su questo sistema di eh, Fujifilm per le mirrorless ma ovviamente non possiamo andare andare oltre in questa prima puntata Eh, giusto per per chiudere insomma potremmo un po' eh, ipotizzare il futuro di questa serie tu dicevi eh, si mormora da molto tempo di una X-Pro2 ma sai io dal dal mio punto di vista eh, non amatore diciamo della X-Pro1 mi augurerei che Fujifilm invece si interessasse più a realizzare una X-T2 che una X-Pro2 però temo che in effetti ci siano così tanti rumor sull'argomento che prima o poi questa fotocamera verrà fuori ma guarda, come, come spesso dice Patrick di Fuji Rumors, eh, voglio crederci citando la, lo slogan di X-Files in realtà, ma guarda io penso che secondo me il, la chiave è un nuovo sensore, un nuovo sensore con un nuovo sistema diciamo anche di, di messa a fuoco, da lì possono tirare fuori qualsiasi fotocamera. Eh, la X-Pro2 la stanno aspettando in molti perché appunto c'è sempre una, un, una cerchia di, di utenti affezionati, di fedelissimi diciamo. Sicuramente se esce una X-Pro2 vedremo poi una X-T2. Cioè, per me ha senso perché comunque la X-T1 ha avuto un grande successo e non, non lo possono ignorare. Quindi insomma io non, non mi stupirei poi di vedere pian piano una una nuova versione de- delle varie fotocamere quindi poi insomma Expo 2 XT2 X100T V o W vedremo che le chiameranno <ride> e che lettera useranno però insomma secondo me vedremo Sono, secondo me dipenderà molto da quello ripeto spero che non facciano poi invece una scelta di, 
di fare un upgrade eh, dei modelli attuali senza introdurre sostanziali novità no infatti eh, ma quello diciamo nel, nel segmento prosumer in cui si collocano sia la X Pro che la XT eh, diciamo è, è difficile insomma dovrebbero comunque arrivare con uh, delle sostanziali novità anche perché Fuji comunque sì ha attualmente un catalogo abbastanza ampio però uh, finora ha, uh, le singole fotocamere le ha uh, distanziate in maniera corretta insomma non, non c'è stato un sovraffollamento come magari quello di Sony di cui parlavamo all'inizio va bene direi che con Fujifilm possiamo chiudere qui e andando avanti eh, passiamo ad una rubrica che farà parte eh, costante di questo podcast rubrica curata dal nostro amico fotografo videomaker ed esperto di post produzione Alessandro Di Noia che eh, sicuramente eh, conoscerete in quanto aveva anche eh, diciamo collaborato a tutti gli episodi di, del saggio podcast in cui parlavamo proprio di fotografia allora eh, lui si occuperà di questa rubrica mh, di 5-10 minuti massimo a puntata dedicata a Lightroom eh, l'abbiamo chiamata Lightroom Pills, pillole di Lightroom in cui ovviamente non andremo a, a fare una, um, diciamo un, un corso completo di questo software che comunque è sicuramente il più popolare utilizzato tra i fotografi ma andremo ad affrontare di volta in volta una serie di argomenti interessanti che vanno dalla configurazione piuttosto che al, al consigli per lo sviluppo eccetera eccetera bando alle ciance e passiamo la parola ad Alessandro Di Noia ciao Maurizio ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Lightroom Pills una nuova rubrica che parlerà di Lightroom dei suoi segreti delle, delle sue peculiarità mi sembra un buon punto di partenza iniziare questa rubrica parlando delle preferenze di Lightroom le preferenze cosa sono? Sono delle impostazioni che regolano il funzionamento di Lightroom. Alcune servono per migliorarne le performance, altre per modificarne il comportamento e adattarlo alle nostre esigenze. Allora, cominciamo ad aprire il pannello delle preferenze da Lightroom che si apre andando nel menu modifica e cliccando sulla voce preferenze. Oggi non vedremo tutte le preferenze, come vedrete sono tantissime e servono proprio, come dicevo prima, per modificare il comportamento di Lightroom e adattarlo alle proprie esigenze e migliorarne le performance. Ma ne vedremo solo alcune, quelle più significative, quelle che secondo me hanno un certo bisogno di essere approfondite. Allora, nel, primo, nel pannello generale troveremo una delle prime impostazioni controverse e si chiama Tratta i file JPEG accanto ai file RAW come foto separate. Ecco, questa posizione qua secondo me andrebbe disabilitata sempre allora posto che ha un effetto solo se scattate in RAW più JPEG questa opzione qua cosa fa? prende il RAW e il JPEG che avete scattato sulla vostra macchina li unisce insieme ve li fa vedere come una singola foto con l'unica differenza che nel quadratino di, della griglia in alto a destra c'è scritto JPEG più RAW cosa succede però quando vado a cancellare la foto? cancello tutte e due e se io voglio cancellare solo il JPEG? un casino e se io cancello il JPEG dal disco mentre lui sta ricordando fa casino lasciate perdere meglio, meglio non scattare in RAW più JPEG se non avete bisogno aumentate la, la necessità di spazio ma soprattutto meglio tenere questa opzione disabilitata per evitare di incasinarsi la vita un'altra opzione importante la troviamo nella modifica esterna tab modifica esterna in questo tab c'è 
ci sono scusate, le impostazioni relative a come desideriamo aprire i file da Lightroom in Photoshop quando selezioniamo con il tasto destro modifica in quindi questa foto viene aperta, viene mandata da Lightroom verso Photoshop e in questa schermata qua delle preferenze troveremo il modo in cui questa viene inviata a Photoshop è possibile selezionare il formato, se usare un formato proprietario come il PSD piuttosto che un TIFF ma più importante ancora è possibile selezionare lo spazio colore eh, dipende dal tipo di lavorazioni che dovremmo fare in Lightroom, dal, in Photoshop, perdonami, ma eh, soprattutto dipende anche da, eh, da cosa, come siete abituati nel vostro workflow. Io personalmente ho selezionato come spazio colore eh, lo spazio colore Profoto RGB con una profondità colore di 16 bit per componente e una risoluzione di 240 dpi. Diciamo che di queste quattro impostazioni solo due sono veramente fondamentali, penso che la prima sia quasi per tutti il PSD che alla fine è il formato proprietario di Photoshop, mentre invece le altre due importanti sono secondo me tenere il più ampio spazio colore possibile che è il Profoto RGB con la più ampia possibilità di resa dei colori, quindi con una profondità di bit per canale di 16 bit. L'ultima opzione, la risoluzione è praticamente ininfluente fin tanto che non andate a stampare e in ogni caso è modificabile poi ancora da Photoshop. Quindi le impostazioni importanti in questa schermata sono lo spazio colore e la profondità di bit. Passiamo ora al prossimo tab dove troviamo due impostazioni importantissime, quindi siamo nel tab gestione file e troviamo le impostazioni per la gestione della cache di Camera Raw e della cache video. Uh, due paroline semplici, che cosa sono, che cos'è questa cache? È una cache di, di, che usa Camera Raw, voi sapete che il motore di sviluppo di Lightroom è Camera Raw, quindi questa cache che cosa contiene? Contiene i file demosaicizzati, quindi delle sorte di semi lavorati derivanti dai eh, RAW che avete aperto sul vostro, su Lightroom eh, nella modalità sviluppo. Quindi, ha solo effetto quando si visualizzano i file in modalità sviluppo perché come sapete nella modalità libreria, nel modulo libreria vengono invece usate le preview che sono memorizzate da un'altra parte di cui parleremo poi in una prossima puntata eh, vi dicevo invece nello, nel modulo sviluppo viene, interviene la cache di Camera Raw ebbene tenere questa cache su un disco eh, possibilmente veloce, quindi eh, un disco a stato solido, eh, possibilmente un disco diverso da quello di sistema e possibilmente ancora diverso da quello del nostro, eh, dove risiede il nostro catalogo. Eh, è ovvio che su sistemi portatili questa differenziazione sarà difficile poterla fare, ma su un sistema fisso non è inusuale avere più di un disco per le varie cose. Eh, io sul mio sistema per l'appunto ho un, un disco per il sistema operativo, un disco per i dati e un disco che uso solo per la cache. Basta un disco molto piccolino, anche da 64 GB, va benissimo. La cache video segue il percorso di quella della, della cache delle immagini. Quelle che le differenze sono le dimensioni. Bisognerebbe scegliere una dimensione, vabbè, ovviamente compatibile con quella che è la dimensione del nostro disk, ma che non sia né troppo grossa, perché ovviamente poi andrebbe ricercata, quindi diventa difficile trovare il frammento di cache che ci interessa eh, né è troppo piccolo perché altrimenti si riempie si svuota con troppa frequenza io ho selezionato un'impostazione di 50 GB che è un'impostazione abbastanza 
conservativa eh, si potrebbe ancora fare qualcosina di più ma um, mi sono sempre trovato bene con questa opzione e non, non penso di cambiarla eh, stesso discorso per la cache video per la quale ho impostato una dimensione leggermente più piccola perché non uso tanto Lightroom per la gestione dei video ultimo importantissimo eh, tab è il tab prestazioni per l'appunto come vedrete è un tab abbastanza scarno perché contiene una sola opzione se avete una scheda grafica supportata da Lightroom praticamente questa opzione è usa il processore grafico mi sembra abbastanza autoesplicativa semplicemente utilizza il processore della scheda grafica per coadiuvare, per aiutare il processore, la CPU della vostra macchina nel rendering delle foto, quindi nella, nella creazione delle anteprime e delle anteprime per lo sviluppo delle, delle immagini. Se avete una scheda grafica supportata è sicuramente meglio eh, impostare questo flag. Bene, direi che siamo arrivati alla fine della, della nostra prima puntata. Eh, con questo vi eh, ringrazio per l'ascolto vi informo che se volete farmi delle domande volete porre delle, delle questioni chiedere qualcosa per cui non sono stato sufficientemente chiaro eh, potete scrivermi all'indirizzo pixelclub.easypodcast.it io sono Alessandro Di Noia e vi ringrazio ancora per la, l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata Bene, grazie ad Alessandro per questa pillola di Lightroom eh, che ritroveremo come rubrica fissa del nostro podcast anche nella prossima puntata. Passiamo ora all'ultimo segmento eh, dedicato ai test sul campo, alle fotocamere che sia eh, io per saggiamente che Matt per Mirror Lesson andiamo a provare eh, di volta in volta. Allora, eh, mi pare che tu eh, ultimamente hai provato una fotocamera davvero eccezionale che io eh, spero di poter testare a breve, ovvero la Leica Q. Leica Q, esatto, è una fotocamera molto interessante. Eh, quando penso alla Leica Q io mi dico finalmente, Leica ha sfruttato il sensore full frame e ha fatto una fotocamera che è reattiva, veloce, efficace e che ha tutto sommato un prezzo che rimane ovviamente sempre elevato ma che comunque ti permette di avere diciamo, una fotocamera Leica e un, un obiettivo Leica a dei prezzi ovviamente molto più bassi rispetto al sistema M dico finalmente perché fino adesso la serie di compatti di Leica la serie compatta PSC eh, la serie X non mi ha, ha mai entusiasmato insomma. qualità buona dal punto di vista costruttivo ma insomma autofocus lento e soprattutto non offrivano tanto di più rispetto a tutte le altre PSC sul mercato questa Leica Q ha qualcosa di diverso e devo dire che è ottima sia dal punto di vista di, ovviamente di costruzione ma essendo Leica non ci stupiamo ha però un autofocus veramente veramente molto veloce che se mi permetti il termine puzza di Panasonic nel senso che si sa che ovviamente Leica e Panasonic hanno una collaborazione, collaborazione sì. e quando uso la Leica Q e vedo la reattività dell'autofocus mi viene immediatamente in mente il sistema DFD di Panasonic che ha usato di recente nella GH4, nella GX8, nella G7 quindi insomma l'ottica è davvero fantastica un 28mm 1.7 devo dire che ha veramente una resa tipica Leica, molto molto bello le prestazioni insomma, del sensore sono, sono ottime su quasi tutti i fronti ci sono un po' di difetti o di limiti, ho notato ad esempio che il recupero delle ombre col file RAW è un po' limitato prima che appaiano un po' di un po troppo rumore, un po' troppo problema di binding uh, 
ha un po' di limite ad esempio se vuoi usare esposizioni lunghe a ISO alti per esempio per l'astrofotografia ti, ti dà dei limiti un po', un po' strani un po' inaspettati insomma ha due o tre cose di questo genere è molto semplice nel senso che non ha funzioni particolari cioè non, non c'è neanche un intervallo non c'è neanche la possibilità di, di, di avere un time, la funzione timelapse ad esempio piuttosto che altre piccole cose però è ottima, il mirino è ottimo, la reattività è ottima, hanno integrato qualche funzione anche touch dalla Leica T, quindi puoi ad esempio spostare il punto di messa a fuoco col dito, insomma, eccetera, eccetera. Ripeto, è un, è un buon step, è uno step nella direzione giusta dal mio punto di vista per quanto riguarda Leica ed in effetti una fotocamera che sta riscostrando molto successo. Dal mio canto invece il mese scorso ho provato una fotocamera diametralmente opposta, <ride> parliamo della Nikon J5 che fa parte eh, del sistema mirrorless Nikon One eh, che se vogliamo non ha avuto tantissimo successo in casa Nikon perché i sostenitori del brand si aspettavano qualcosa che mirasse all'altissima qualità che magari troviamo nelle reflex mentre loro hanno scelto eh, un, eh, un sensore di piccolo taglio se vogliamo il CX che è di circa un pollice quindi da questo punto di vista hanno eh, mirato più che alla qualità eh, assoluta eh, al concetto di mirrorless portabile anche questo ovviamente lo approfondiremo in un puntata dedicata al, al Nikon One eh, comunque Nikon J5 che è una macchina dai numeri molto interessanti perché come al solito eh, ci troviamo ad avere delle raffiche incredibili da 60 fotogrammi al secondo un autofocus davvero, davvero eccellente anche nel tracking dei soggetti che comunque è ibrido quindi utilizza sia il rilevamento di fase che eh, per contrasto ha una, comunque una buona qualità di immagine perché è un sensore mh, per quanto relativamente piccolo che eh, si dimostra assolutamente capace di eh, ottimo recupero a, di, a differenza di quello che dicevi prima tu della Leica Q e, e insomma è una macchina che eh, nei numeri conquista c'è anche il 4K addirittura che nei video sicuramente è il, eh, il trend del momento seppure abbia un limite abbastanza grosso perché comunque eh, può registrarlo solo a 15 fotogrammi al secondo per cui eh, sicuramente non è il massimo della fluidità sicuramente non per usi professionali eh, però non nasce per questo scopo questa fotocamera nasce per un segmento entry level e in quell'ambito devo dire fa molto bene fa molto bene anche perché parliamo di, della J5 quindi sono già 5 generazioni di questo modello che è migliorato tantissimo perché il primo che avevo provato tanto tempo fa aveva un approccio anche proprio allo scatto che era davvero pessimo non c'era neanche la, banalmente la ghiera dei modi insomma era davvero una semplificazione eccessiva uh, dello scatto uh, per conquistare un pubblico che poi in realtà non esiste perché ormai il pubblico del punta e scatta più o meno si affida sostanzialmente allo smartphone quindi chi va a acquistare una fotocamera anche se non da prezzi eccessivi comunque ricerca un approccio più misurato più controllato allo scatto e questa J5 va nella giusta direzione nel senso che finalmente ha un, un set di controlli molto completo ha tasti anche dedicati e personalizzabili ha anche un'ergonomia che nel, per quanto sia davvero piccola 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 è ben studiata perché comunque ha un minimo di, uh, di impugnatura è molto bella anche nel look ci sono delle varianti bianco, nero, silver comunque sempre con un richiamo al classico quindi ha davvero delle, delle buone caratteristiche eh, certo dal mio punto di vista Nikon continua a, a mancare un po' 
nel, in questa serie su alcuni aspetti che trovo piuttosto fastidiosi e il primo per quanto mi riguarda non so come la pensi tu è che eh, manca per esempio su questa fotocamera l'anteprima dell'esposizione in tempo reale quindi tu lavori in manuale cambi tempo apertura eccetera ma lei ti mostra sempre un'esposizione diciamo eh, perfetta tra virgolette eh, calcolata così al volo dall'esposimetro come eh, diciamo volesse un po' simulare l'effetto della, di un mirino ottico che è una cosa che trovo assolutamente controproducente non so tu come la pensi sì in effetti eh, anch'io preferisco avere un, 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 un'esposizione una preview reale del, riguardo alla mia impostazione rispetto a che avere diciamo sempre una, una una visione ottimale sì è un po' strano che questa cosa non la implementino forse perché appunto come dici tu è un, un modello entry level nel, nel segmento Nikon One e, insomma, ogni tanto capitano che ci sono queste sviste magari appunto solo perché qualcuno nel team dei progettisti dice ma sì tanto un entry level non gliene frega niente a nessuno <ride> siamo, siamo ogni tanto questa cosa qua. tra l'altro a proposito di questo argomento eh, la, rilasciandosi all'inizio agli Olympus e agli aggiornamenti firmware Olympus ha introdotto un'opzione per simulare praticamente il, il mirino ottico eh, è un'opzione che puoi già selezionare sulla M10 Mark II praticamente con quell'opzione lì ovviamente non, non vedi ehm, i cambiamenti dovuti alla, alla tua impostazione sull'esposizione con il lavoro in manuale ma anche addirittura se scegli per esempio il profilo monocromatico in bianco e nero il mirino ti fa sempre vedere quello colore cioè proprio cerca di, di simulare il più possibile eh, quello che di fatto fa lo, un, un mirino ottico è curiosa questa cosa qua si vede che alcuni, alcuni utenti lo hanno richiesto evidentemente per me è assurdo perché poi è uno dei vantaggi che trovo migliori della, della, dello scatto in live view quello dell'esposizione in tempo reale insomma quindi eh, davvero non, non la capisco comunque eh, a parte questo e qualche altra piccola pecca che ho segnalato nella review eh, è una macchina abbastanza interessante per chi vuole un po' approcciarsi ad una fotografia di qualità eh, superiore ecco, rispetto allo smartphone e al tempo stesso non spendere troppo anche se devo dire i 530 euro che sono eh, richiesti dal modello comunque con garanzia nita l'italiana che se non erro include anche una micro sd perché non utilizza le sd normali ma in formato micro da 16 GB è secondo me un tantino elevato probabilmente già quelle 80 euro non dico tanto in meno avrebbero consentito a questo modello di avere una, un approccio migliore al mercato ed una risposta migliore anche in termini di vendite dei consumatori Comunque sia per la Leica Q che per la Nikon One J5 nelle note di questo episodio troverete i link alle recensioni che abbiamo realizzato su Saggiamente e Mirror Lessons, quindi potete poi approfondire questi due modelli e nelle successive puntate andremo a parlarvi delle prossime fotocamere che stiamo già testando eh, che sono comunque altrettanto interessanti se non di più. Bene, ci accingiamo uh, alla chiusura, eh, ricordandovi per prima cosa come potete mettervi in contatto con noi, ovvero tramite email all'indirizzo pixelclub.easypodcast.it, eh, su Twitter così per messaggi più veloci con chiocciola underscore pixelclub, e poi volendo anche eh, se volete c'è il mio Twitter personale che è chiocciola simplemal oppure eh, chiocciola mirror lessons per Matt. Um, Prima di concludere però una richiesta, siccome questo è 
un primo episodio, un podcast uh, che nasce e si affaccia per la prima volta uh, su questo mercato, tra virgolette, seppure con le spalle coperte di un fantastico network che è quello di Easy Podcast vi chiediamo un po' di collaborazione se ovviamente avete gradito questa puntata e eh, volete insomma che si prosegua con le successive andando a, a, a pubblicare una recensione ed un voto eh, su iTunes riguardo a questo podcast eh, lo trovate ovviamente come avete trovato questa prima puntata e, eh, sia sull'applicazione podcast sia proprio dall'applicazione iTunes da desktop potete tranquillamente andare a, a ad aggiungere una recensione e poi mette anche un po' di condivisione non farebbe male no? assolutamente se vi è piaciuto potete condividerlo ovviamente su, sui vostri network o insomma sui forum e se potete anche dirci appunto cosa ne pensate se avete anche qualche suggerimento ovviamente siamo tutto orecchi Benissimo, allora vi rimandiamo alla prossima puntata di Pixel Club con un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Mathieu